0: En La palabra que vamos a tener en esta hora Nos podemos dar cuenta De tanto tiempo hermanito amado Que por no querer obedecer a la palabra Sufrió el pueblo de Israel Este pueblo sufrió tanto De que estaban acabados totalmente Habían quebrado en todo El pueblo de Israel era muy, eh, muy trabajador y ellos siempre buscaban algo que hacer y todo lo que hacía funcionaba. Y por eso era que el enemigo venía y les robaba sus bendiciones. Porque Dios había puesto bendición en el pueblo de Israel. Cada trabajo, cada obra que ellos hacían, hermanos amados, prosperaba en gran manera. Y eso era la... El, el enojo de los, de los enemigos de que porque ellos, por ejemplo si sembraban maíz cosechaban bastante si sembraban legumbres cosechaban en cantidades y la bendición era grande en el tiempo de este, de este pasaje de la Biblia de esta historia existía un varón escogido por Dios su nombre era Gedeón ¿Usted ha oído hablar de Gedeón? Algunas veces oímos hablar de Gedeón o no? ¿Verdad? Pero Gedeón, de tanto que había pasado hermano, era miedoso Siempre andaba buscando esconderse de sus enemigos, los madianitas, en lugar de enfrentarlos Amén Los madianitas siempre eran una amenaza para el pueblo de Israel Siempre, todo el tiempo, todos los años, todas las cosechas, hermano, que lo, lo, el pueblo de Israel eh, lograba. Siempre perdían. ¿Pero por qué? Porque el pueblo de Israel no estaba haciendo de bien las cosas. Amén, hermano. La palabra dice en Jueces, capítulo 6, versículo 11... Con la bendición del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los Madianitas. Se da cuenta. El trigo siempre representa una bendición Cuando usted tiene un sueño y sueña con trigo Eso es una bendición grande, es una provisión Es algo que representa bendición Amén, entonces dice que Gedeón estaba sacudiendo el trigo O sea, sí había provisión de parte de Dios ¿Pero para qué lo estaba sacudiendo Gedeón? Para esconderlo de los madianitas. Para esconder la bendición. ¿Y por qué para esconderla? Porque cada vez que los madianitas llegaban, se llevaban todo. Pero sigamos leyendo. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová, Esté contigo, varón esforzado y valiente. Y mire lo que dijo Gedeón. Y Gedeón respondió y dijo, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Es la misma pregunta que muchos se hacen cuando están pasando problemas, situaciones difíciles, situaciones adversas, enfermedades, escaseces, problemas nos hacemos esta misma pregunta. Si Jehová está con nosotros, ¿por qué me ha sobrevenido esto? ¿Dónde están sus maravillas? dijo Gedeón. Y no que hemos escuchado de, de, de nuestros padres todas las historias que nos han contado. Todas aquellas historias que cuando sacó a, de Egipto al pueblo. ¿Dónde está? dice... Pero ahora Él nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de nuestros enemigos. Nos ha entregado en mano de nuestros enemigos. O sea que Gedeón aquí se sentía abandonado. Gedeón, él miraba a su, al pueblo que trabajaba y se esforzaba, pero era por gusto. Porque los madianitas llegaban y arrasaban con todo. Los madianitas, hermanos amados, eran ejércitos de Madián, de las tierras de Madián, enemigos. Ahora nuestra lucha no es contra sangre, nuestro, no es contra carne, sino principados, contra potestades y gobernadores de las tinieblas. Nuestra lucha. Amén. Entonces, estos mismos demonios que han estado arrebatando las bendiciones del pueblo de Israel anteriormente, son los mismos demonios que hoy día siguen arrebatando las bendiciones de Dios para nuestro pueblo actualmente, de una o de otra manera. Sea que se pierda, sea que le roben, sea que le estafen, sea que le eh, extorsione, algo está sucediendo. Amigo hermano. Algo debe de estar pasando Entonces dice que Gedeón respondió estas palabras Y mirando Jehová le dijo Ve con tu fuerza Y salvarás a Israel de la mano de los madianitas ¿Acaso no te envío yo? Mire, el Señor estaba viendo Que Gedeón tenía la fuerza que él podía, amén, defender a su pueblo, de los madianitas. Pero él le respondió, Señor, ¿con qué salvaré yo a Israel? Si mi familia es pobre en Manasés. Es decir que Gedeón no tenía recursos económicos. Como para enfrentar a un ejército tan grande como lo, lo eran los de los Madianitas. O sea, él pensaba que su enfrentamiento dependía de las cosas materiales. Amén. Y siempre se seguía sintiendo incompetente se seguía sintiendo un inútil, una una inconfianza tremenda, Dios le estaba diciendo que él tenía la fuerza y él estaba diciendo que no, respondiendo con una palabra que no tenía nada que ver hermanos amados, con lo que Dios le estaba diciendo, Dios le estaba diciendo que él tenía esas fuerzas para enfrentar a los madianitas y que Dios le responde, no, no puedo porque soy pobre y siempre tenemos esa palabra de decir, no puedo hermano, muchas veces usted ha dicho, no puedo la palabra dice que la debilidad es donde está la fuerza es decir, que algunas veces vemos a alguien que como que fuera débil como que no pudiera, pero ahí es donde está la fuerza entonces, esta palabra es la que siempre respondemos a Dios las mismas palabras de Gedeón, Dios nos está diciendo que nosotros tenemos la fuerza, la valentía, el poder, porque dice la Biblia, ¿acaso yo no, te, no soy el que te está enviando? Sí, Señor le dijo, pero no puedo. ¿Cómo voy a salvar a Israel? Si yo dependo de una familia pobre, no tengo. O sea, la familia de, de Gedeón era una familia, tal vez insignificante para el pueblo, a los que a nadie tomaba en cuenta porque eran pobres. ¿Verdad? Se supone que a los que toman en cuenta son aquellos los que resaltan, los que sobresalen, los que pudientes, etc. Por eso Gedeón dijo, no puedo, mi familia es pobre. Y otra cosa, soy el más pequeño de la casa de mi padre, ¿Por qué a mí me escoges? ¿Por qué no, no mejora uno de mis hermanos mayores para que ellos vayan? Ellos tienen más experiencia. Pero Dios le dijo: No, eres, es contigo el asunto. Es contigo. Muchas veces esperamos que los demás hagan por nosotros. Cuando usted puede hacer las cosas. Muchas veces la esposa siempre quiere que el esposo haga las cosas. Y muchas veces el esposo quiere que siempre la esposa. Muchas veces el esposo quiere de que la esposa siempre esté buscando de Dios, pero él no. En otras ocasiones quiere que la esposa que busque de Dios su esposo, pero ella no quiere. Y muchas veces los padres quieren que los hijos busquen de Dios, pero los hijos no quieren buscar de Dios. Y otras veces los hijos quieren que sus padres busquen de Dios, pero ellos tampoco quieren buscar de Dios. O sea, es una cosa totalmente diferente, una controversia. Si ahí no, no. Entonces, no. Eh, él dijo, ¿por qué no? ¿Por qué a mí? Mejor a otro. Yo no. Yo no puedo. Muchas veces nos creemos tan, tan, tan menores, tan... Como él dice, yo soy el menor de la casa de mi padre Tan insuficientes, como que no pudiéramos, como que no supiéramos como que, como que Dios no está con nosotros, como que tan débiles, hermano Y Dios le está diciendo que sí, tiene la fuerza Yo no sé, hermano, qué ha pasado ahí en su casa Muchas veces pasa que el matrimonio se debilita, muchas veces pasa que, que la relación de familia se debilita, otras veces pasa de que el trabajo se está viniendo abajo, el negocio se está viniendo abajo. Amén. Y nosotros nos sentimos tan poca cosa como Gedeón, sin saber de que Dios, hermano, está pensando en nosotros, que nosotros sí podemos levantarnos y hacer las cosas bien. Gedeón se consideraba miedoso, inútil, menor, pobre. Dios ya lo había visitado. Esta palabra que él estaba recibiendo no era de, 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 de cualquier personaje, era del ángel del Señor. Entonces viene Gedeón y pone peros, pone excusas. Si Dios le levanta a usted, dele hermano Dele hermano, luche usted, dele usted, levántese usted Usted no está esperando que se levante la esposa Y la esposa tal vez ni quiere levantarse el esposo, ni quiere levantarse Entonces, Dele usted hermana, hermano, joven señorita, usted Buscar, mire lo que está haciendo el diablo Nadie se levanta, nadie hace nada Y el satanás es el diablo Haciendo y deshaciendo Despedazando Adentro, afuera, destruyendo No, alguien tiene que levantarse Amén Muchas veces, eh, hermanos amados eh, Vemos que Papá está buscando de Dios Pero la familia no Mamá está buscando de Dios Pero el, el, el esposo no Nadie en lugar de decir, bueno, vamos, busquemos de Dios, fortalezcámonos en el Señor, que sea Dios el que haga. Usted siga, hermano, alguien lo tiene que seguir y si nadie lo sigue usted, hermano, usted siga adelante. Usted puede, no se debilite. Mire las palabras de Gedeón, le responde a Dios, Señor, soy pobre. ¿Cómo va a ser usted decir pobre?, es pobre, usted tiene a Cristo usted es rico espiritualmente porque tiene a Jesucristo en su corazón usted puede ser una persona de escasos recursos, pero pobre no, porque usted tiene a Cristo en su corazón usted pobremente puede ser material, pero espiritual no usted puede ser más multimillonario hermano amado y más rico que cualquier otra persona porque usted es un hijo de Dios, una hija de Dios Mire lo que estaba haciendo Gedeón cuando el ángel lo encontró, él estaba limpiando el trigo. Es decir, que sí tenía, pero él seguía diciendo, soy pobre. Si hay personas que tienen, aunque sean poco, pero siguen diciendo, soy pobre. Hay personas que están, hermano amado, con un poco que Dios les provee, pero por otro lado están pensando de que el diablo se los va a quitar. Hay gente, hermanito amado, que recibe sus bendiciones, pero de pronto en lugar de ponerse contentos, se ponen tristes porque saben de que de alguna manera el diablo se los va a quitar. Satanás el diablo les va a quitar la bendición. Pero es por nuestra propia actitud y por nuestra forma de pensar. Porque Dios, hermano, sabe que podemos. Él sabe que usted puede salir adelante Que usted, hermano amado, puede hacer las cosas Pero nuestra propia actitud, nuestro propio pensamiento Nos hace personas sin valor, inútiles Personas que no pueden hacer las cosas Gente que, que, que se menosprecia a sí mismo y Dios no quiere eso, porque lo que estaba diciendo aquí, eh, hermano, Dios le dijo, mirándole, Jehová le dijo: Ve con tu fuerza y salvarás de la mano de los manianitas, de los madianitas al pueblo de Israel. Ve con esta tu fuerza, le dijo. O sea, Dios como que le señaló que tenía fuerzas. Y, la, y las respuestas de Gedeón no fueron buenas. Si Dios llegó y le habló, ¡qué bendición! Pero como uno por falta de fe, porque aquí era falta de fe, lo que yo puedo analizar es que Gedeón tenía falta de fe, con tantos estragos que habían pasado en su pueblo, Gedeón se sentía pues menospreciado, menos que los demás, humillado, pisoteado. Por eso es de que mucha gente, hermano, no se levanta, no quiere, porque piensa que no va a poder. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque otros lo han humillado, lo han pisoteado, lo han maltratado. Le han dicho, vos no podés, sos un bueno para nada, sos un hijo del diablo, sos esto, sos el otro. Sí, es el otro. No se levanta, no quiere, no busca. Sus enemigos, hermanito amado, sus, la gente siempre, hermanito, lo va a querer a usted ver aplastado, destruido, desbaratado. Pero si usted no se levanta, Dios le está diciendo que usted puede, que usted sí puede, que usted tiene. Gedeón pensó que se necesitaba de recursos económicos como para, hermano, como para levantarse. Lo espiritual no se puede comprar. Con lo económico con, Hermano, con el dinero material Se puede encontrar espiritualmente La bendición ahí viene Usted no le responda a Dios mal Sino respóndale a Dios positivamente Si Él dijo, tú tienes fuerza Usted dígale, gracias Señor Pues entonces voy para adelante Y haga el nombre de Jesús Adelante entonces, la palabra de Dios dice de que Gedeón hizo caso entonces al llamado de Dios. Porque fíjese que van siete años, siete años de estar sufriendo por los enemigos. ¿Cuántos años llevamos, lleva usted llevamos nosotros? ¿Cuántos años con esa situación? Cuando usted dice que ya no voy a poder como Gedeón, ¿cuántos años lleva usted diciendo, no puedo, no tengo fuerzas, ya no me levanto? Ya me hizo pedazos el diablo. No, hermano. Hermano, si Dios ha levantado del polvo, del muladar, ¿sabe qué es un muladar? Es un chiquero, hermano, donde hay estiércol Y ahí Dios ha levantado, nos ha levantado y nos ha limpiado, nos ha transformado, hermano Y, y ha hecho cosas grandes, hermanito amado Cosas grandes Entonces dio hermano, pues Era un muchacho de, de, de una familia pobre de una familia de escasos recursos Apenas si tenían Pero el problema de Gedeón, hermanos amados No solamente estaba en él, sino también en su familia Porque la familia Gedeón era idólatra Y era israelita El papá tenía levantado un altar a la diosa Aserá y eso estaba metido en la casa de Dios Y por eso es de que Dios no podía pensar de otra manera Porque ahí había demonios, hermano Que lo hacían pensar a Él de esta forma, de esta manera Que no podía, que no se levantaban ¿Y por qué no se levantaban? Porque siempre estaban, creían que estaban pobres Que no tenían tantos recursos Por lo mismo, porque adoraban a dioses paganos adoraban a las estatuas a las imágenes y usted puede leer ahí el libro de jueces y así lo va a encontrar y va a encontrar también hermanito amado capítulo 11 de que Dios le dice a Gedeón que derribe el altar que tiene en su casa y que lo destruya que lo desbarate y dice que Gedeón lo hizo así Desbarató el altar que tenía a, a, a esa diosa pagana Y dice que cuando el pueblo se dio cuenta que y no había Mire hermano, porque no solamente era la familia Gedeón Sino eran muchas familias, todos Dice que se dieron cuenta que quien había destruido el altar De esa diosa pagana Entonces dice que querían matar al que lo había hecho Entonces viene el papá de Gedeón y le dice Alto si ese Dios ha hecho algo por ustedes, entonces maten al que destruyó el altar. Y todos se quedaron pensando y, y sabían que ese Dios no podía hacer nada por ellos. Y es que pasa muchas veces de que, hermanos amados, en el hogar, en la familia, en, en el pueblo, se levanta, hermanos amados, altares al mismo diablo, sin saberlo. Porque estamos adorando, hermanos amados, y, y hermano, cosas que ni nosotros sabemos Ni nos hemos dado cuenta que es lo que está pasando Amén, que muchas veces ahí mismo está dentro el pecado Ahí mismo está la situación, ahí mismo hermano Mire, el diablo ha hecho desecho Y, y, y por eso es de que no se levantaba la familia de dio ¿Por qué? Porque había un altar a, a dioses paganos Adentro de su casa adentro de su casa ¿me entiende? entonces Gedeón derribó los altares los quitó y ¡bom! los derribó entonces fue cuando empezó a venir la bendición porque dice que a, a cada cierto tiempo es decir casi a cada año los madianitas subían como que fueran enjambres de abejas a, al pueblo, hermano, y dice que se llevaban todo. Las ovejas, los pollos, los burritos, las vacas, los frutos... Se llevaban las legumbres, los granos, como el trigo, el maíz, el frijol, la cebada, todo se lo llevaban, dice que dejaban barrido con todo. Por eso la palabra de Dios, ahí donde estaba leyendo yo, hermanos amados, dice que el eh, eh, Gedeón estaba limpiando el trigo para esconderlo, porque ellos lo que hacían eran esconder un poco. Y llegaban los Madianitas y se llevaban todo y esa era una provisión de que el diablo robaba hermanos se la llevaba y dios no quería o sea dios sí les daba a ellos siete años hermano sufrió el pueblo en el tiempo de gedeón siete años siete años hermano ah, hermanos es que era terrible hermano imagínese usted tanto trabajo tanto esfuerzo para que otro venga y se lo lleve entonces, hermano, una cosa seria que había pasaba, pero ellos tenían la culpa. ¿Por qué? Porque no quitaban los altares que tenían en sus casas. O sea, el pecado. Usted sírvale a Dios, déle al Señor. Verifique dónde esto, en qué área es donde se le está fallando a Dios, en el negocio, en el trabajo. En la casa. ¿Y dónde es, hermano? Busque ahí, algo tiene que haber. Y cuando lo encuentre, aún así, con todo el dolor de su corazón, derríbelo, destruyalo y la bendición empezará a llegar. Amén. La bendición es que yo, yo no sé cómo, qué, qué hay ahí adentro, qué, qué, cuál es el problema. Lo bota, lo destruye y se acabó. Pues entonces la bendición empieza a fluir más y más y más y más. Entonces, hermano, lea jueces capítulo 6, 5, 6. Todo eso para adelante le va a fortalecer, se va a dar cuenta. Como este que Gedeón decía, yo tengo mi, mi familia pero son pobres. Y Dios le dijo más adelante, tú no necesitas de muchos hombres para, para pelear, Mira estos madianitas vienen 5 mil, 6 mil, 3 mil, 4 mil hombres Tú no necesitas todo eso 300 hombres nada más y se acabó 300 hombres para 5 mil, sí Solo eso se necesitan. Hombres valientes que quieran pelear, que le crean a Dios Los que no, que se regresen vayan, Pero solo valientes pues Y Dios les dio la victoria Desde aquel tiempo que se levantaron Derribaron altares a los dioses paganos Le creyeron a Dios Entonces la bendición empezó a llegar Pues Gedeón en el capítulo 6 de, de Jueces El libro de Jueces Dice que logró vencer a sus enemigos Después de que era un hombre que decía que no podía, un hombre que estaba pero bravo con Dios. Es que pasa algunas veces, hermano, de que de tanto que sucede en la vida, como que ya no le creemos a Dios, como que ya, como que ya perdimos la fe y la esperanza, pues. Hermano, ¿en qué está esperando entonces? Que le vengan cosas peores. No, hombre. Si perdió la fe, la esperanza de Dios Búsquela, búsquela en lo más profundo de su corazón Ahí debe de haber algo, algo guardado Sí, de usted hermano, de usted hermana Amén Si los problemas lo han debilitado, que han sido sus enemigos Quizás usted no tenga enemigos que le estén poniendo pistola en la cabeza o cuchillo en el pescuezo, pero los enemigos que, que han atacado su vida, su matrimonio, su familia, sus hijos, su trabajo, su negocio. Su vida espiritual, todos esos enemigos que usted está viendo que se manifiestan ahí Son puros enemigos del diablo hermano, que vienen hermano a, a, a destruir esos, esos enemigos vienen de parte de Satanás, que Dios los reprenda Quieren destruir, desbaratarlo, acabarlo Pero Dios dice, tú tienes fuerzas uno dice, no, ya perdí la fe, ya no, ya no tengo fe, ya siento que no puedo. Pues así dijo, así dijo Gedeón, dijo él, ya no él dijo, no puedo, no puedo, soy pobre y soy pequeño todavía, el más pequeño de mis hermanos, ¿qué voy a hacer yo? ¿Quién me va a hacer caso a mí? El mismo Dios soberano es el que nos habla en muchas ocasiones. Tantos sueños que Dios nos da y ahí Dios nos habla y muchas veces ni le ponemos atención a lo que Dios nos está diciendo. Amén. Dios le está diciendo, cuidado, cuidado porque ahí está el diablo, ya viene el diablo. mira Y entonces hay que orar, pedirle al Señor. Guardar sus hijos, guardar su esposo, guardar su esposa, guardar todo, hermano. Porque el diablo se aprovecha de cualquier circunstancia, se aprovecha Satanás, para hacer guerra en su casa, en su negocio, en su trabajo, cualquier cosita. Ni se lo esperaba, y cuando usted sintió, ¡pum! Bombazo, pues. Ni lo esperaba, ni lo pensaba, ni lo pidió, ni se lo imaginó. Pero por algo Dios le había hablado antes, algo Dios le tuvo que haber mostrado antes que sucedieran esas cosas. Y usted dirá ahorita, ah, sí es cierto, lo, ahora que me acuerdo, antes que pasara tal cosa, Dios me, me mostró esto, tuve este sueño, ya vio. ¡Ja! Es que Dios habla. Dios habla, hermano. Antes de que sucediera, Dios le dijo, pero como usted no quiere hacer caso, usted no quiere buscar de Dios, usted no se quiere meter con Dios, usted no quiere oír la voz de Dios tanta gente que hay hermano que se ha debilitado y antes eran guerreros de dios guerreros y guerreras que guerreaban que oraban que clamaban vigilaban ayunaban y era un juego de dios hermano a través de ellos el que Satanás no podía ir ahorita hasta aquí es que ya no, ya no aguanta que el pescozo los días. no mi hermano levante Saque la mano, pida auxilio, mire qué hace, pero la cosa es que haga algo Era, Eso es lo que usted tiene que hacer Busque de Dios Cuántas cosas Dios le ha hablado, ha hecho con usted Ha visto la gloria de Dios, Dios le ha mostrado con su gloria Y así muchos no quieren entender lo que Dios dice Dios dice, mira, hijo, yo sé que podés, hombre, ¿qué te está pasando? No, no puedo, Dios dice. Ay, hermano, mire Gedeón, ¿qué dijo? Ve con esta tu fuerza, le dijo Dios. ¿Cuál? <risa> ¿Cuál? Dijo, eh, ¿cómo que yo voy a salvar a mi pueblo? Dijo. ¿Cómo yo? O sea, Gedeón no creía ni en él mismo. Muchas veces nosotros... Nos perdimos tanto, nos extraviamos tanto ya, que nosotros mismos decimos, yo ya no soy ni la sombra de lo que era antes, yo ya no puedo. Ah, hermano, nombre, hombre, levántese, levántese. Ahí, ahí está la promesa de Dios en su vida. Usted hable con Dios. Mire, antes, usted predicaba, usted cantaba, usted evangelizaba, era usado por Dios, a cualquier persona le hablaba de Dios, era un hombre de carácter, un hombre firme, es un hombre ahí. Mire, hermano, pudo haberle fallado a Dios, pudo que se le apartó, dejó algo, algo se descuidó, pero mire, hermano, hay esperanza en Cristo Jesús, Todavía puede todavía si Dios le está esperando qué tiempo le ha estado hablando le ha estado llamando le ha estado diciendo pero no quiere no puede dice bueno que que qué va, qué va a ser hermano va a seguir diciendo siempre usted o oh, hermana no puedo no quiero no, no debo no hombre hermana usted ya ya es tiempo Tal vez ahí la, el diablo le quiere tener llorando a usted, le quiere tener fracasado, fracasada. Usted no debe depender, hermano, de nadie más que de Dios. Si usted está esperando que su esposo se levante y usted esperó y no se levanta, levántese usted. Si usted está esperando que su esposo haga las cosas, ay Dios, no las hizo, hágalas usted. Usted se siente defraudado, usted se siente humillado, usted se siente que todo el mundo le ha fallado, pisoteado, pisoteada, humillada, humillado, yo no sé cómo. Mire mi hermano, si usted no pone de su parte y no se levanta usted misma, usted mismo no está esperando que otro lo haga por usted. Usted tiene que ver qué hace pues. Porque el que está sufriendo, los que están sufriendo, el que está sufriendo es usted, la que está sufriendo es usted. Los que están sufriendo son los suyos, son sus hijos, son su familia. Entonces, a ver qué se, qué se tiene que hacer. El vecino no lo va a hacer por usted, la vecina no va a venir por usted. Usted tiene que ver qué hace con Dios. Tiene que ver cómo se mete con Dios. Le han abandonado. El Señor dijo a través de David Si mi papá o mi mamá Aún ellos me abandonaren Con todo Jehová me recogerá Es cierto Un dolor de una traición Un dolor de un engaño Un dolor hermano eh, eh, una incompetencia yo no sé si a usted le ha pasado que a veces quiere hacer las cosas pero no puede se siente tan incompetente y eso es lo que le cae tan mal a usted que lo hace sentirse mal porque quiere hacer y no puede, no lo logra no sale, no se levanta hermano es porque hemos estado luchando solos y no hemos caído a los pies del Señor Jesucristo reconociendo que solos no vamos a poder y que sí lo necesitamos ahora mismo, ya mismo, ahora, no es para no no pa mañana ni para hoy, eso era para ayer, para antier, eso tenía que haber sido ya, hermanito amado. Ya. Mire, Jehová le habló al, eh, eh, a, a, a Gedeón Gedeón responde mal Pero al final Recapacitó a este varón Y después empezó a hacer Todas las instrucciones que el Señor le había dado Pero le tuvo que creer No era fácil no era fácil pensar de que yo voy a vencer con 300 hombres a un ejército tan grande, que eran como enjambres, eran como, hermano, era un montón de gentes que llegaban a caballos, hermano, y, y, y yo con 300 hombres y aquellos raquíticos y malcomidos, ¿y yo qué voy a hacer con esto? Pues con los raquíticos y malcomidos, como sean, Dios le dio la victoria a Gedeón y los se levantaron y mire ganaron la batalla es que mire hermano usted no necesita mayor cosa usted necesita la oración necesita arrepentirse necesita creer necesita leer la palabra amén porque esto le hace que su fe se levante, la palabra de Dios, la oración hace que usted se llene espiritualmente, porque si algo que Satanás no soporta es ver... A una persona clamando, hablando con Dios. Principalmente si ha sido una víctima del diablo. Que el diablo lo ha pisoteado. El diablo le ha dado guerra. El diablo le ha pegado duro. Hermano, lo ha zarandeado a diestra y siniestra. Lo ha dejado boqueando como que era pescado fuera del agua. Y ahora lo ve ahí clamando. Ahora lo ve ahí pidiendo a Dios. Diciendo, no, no, esto no me conviene. Tengo... Y empieza Satanás, hermano, a ver qué. Ha... Pero Dios le dice... Reprendo, el diablo ya no puede hacer nada. Entonces, ya en la conclusión, aquí está la palabra de Dios. Aquí está el mensaje de Dios. Usted no le haya sabor a estar leyendo. Y dice, pero yo que voy a leer ahí. Dice: ah, No, no hay yo que leer, lea, busque, agarre ahí. El libro, las Sagradas Escrituras. Lea un poco, lea un capítulo, lea dos capítulos, después se pone a orar otro su ratito, poco a poco, lea unos minutos. Ay, mire, así es. Se va a ir levantando, 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 levantando. Ahí me contará después cuando usted esté bien fortalecido, fortalecida, creyéndole a Dios, mire cómo Dios va a empezar a trabajar en su vida. Pero haga algo el diablo le está destruyendo Satanás está robando está haciendo estragos y si usted no se para no dice nada, no busca nada entonces lo siento pero el que va a perder es usted, hágale caso a Dios hombre, con Dios no va a perder amén con el Señor no va a perder comience desde este momento comience a hacer las cosas como Dios quiere ¿Eh? Padre, te damos gracias por tu bendita palabra, Dios Todopoderoso, Dios de Abraham, de Isaac, de Israel. Gracias, oh Dios soberano, por el mensaje de tu palabra. Yo sé que tú restauras, renuevas. Señor, Dios mío, tu pueblo, aquellos que la necesitan, aunque sea por una alma, que tu palabra haya llegado, Señor. Hay hablado Padre, ayúdalos, levántalos, dales fuerzas, restaura su vida espiritual Señor, su matrimonio, la familia, el trabajo, el negocio, Dios amado, bendice a sus hijos, bendice a los nietos, bendice a esa vida espiritual, levanta esa fe Señor, Ayúdales, bríndale tu mano a todo aquel que está pidiendo Señor que le ayudes, y a veces, Padre, somos como el publicano que no tenemos ni palabras para decir, lo siento, Dios, fallé. Como el publicano que se golpeaba el pecho, que no tenía ni palabras para expresarle a Dios, perdóname, lo siento, fallé. Pero aquí está Dios mío. En el nombre de Jesucristo te ruego que hagas una obra especial en cada corazón. Ten misericordia y bendice Dios Todopoderoso. Por favor mi Padre amado, por favor mi Padre celestial Te lo pido en el nombre precioso de Jesús En esta hora Gracias Padre, Hijo Espíritu Santo Amén, Gloria a Dios, Amén, Gloria a Dios Muy bien